0: 火炉旁最好的位置永远留给说书人。大家好，我就是给大家讲故事的那个游戏的影子。今天与大家分享非常经典的美式动漫《变形金刚》。变形金刚在美国动漫界的地位，相当于教父在黑社会当中的地位一样，非常的崇高，可以说是整整一代人的美好回忆。随着时光的流逝，日月的交替，很多老玩家。都不禁会产生出怀旧的情绪。事实上，“怀旧”这个词来自于希腊，它是一个合成词，由两个部分组成。前半部分的意思是返乡，怀旧的人会想起记忆中某些场景，或者再次经历的那些事件。后半部分是哀愁，怀旧的人会发现他们无法回到记忆中那些地方，或者是再次经历那些事情。很多人觉得怀旧这种情绪。应该是至少五六十岁的人才有的特权，而事实上，现在二三十岁的人怀旧的人群却越来越多，为什么会这样呢？因为现在的中国发展实在是太快，无论好的坏的，很多东西都已改变。我们怀念过去那碧水云天，怀念过去纯天然的食物，怀念过去那清新的空气。怀念过去呢，相对来说，人与人之间的淳朴，而这一切，正如那个合成词一样，却往往再也找不到了。很多场景、故事、味道以及小时候玩过的游戏、看过的动漫，现在只能存在于这一代人的记忆当中。那么，今天就与大家分享一下我们小时候看过的非常经典的美式动漫《变形金刚》。许多社会当中的精英分子，他们宣称中国八九十年代是中国黄金的时代。说实话，这个论调刚刚被提出来的时候，个人表示并不理解。但是随着电视上播放《大头儿子小头爸爸》《蓝皮鼠大脸猫》什么《天线宝宝》《喜羊羊与灰太狼》，当这些动漫大量充斥着电视台几乎每一个少儿频道的时候，自己又回想了一下小时候看过的《变形金刚》。《圣斗之星矢》《灌篮高手》《巴巴爸爸》《鼹鼠的故事》《地球超人》，这说，这些可以说是同时代，无论是欧美国家、日本动漫，包括捷克斯洛伐克的动漫，都大量在那个时候国家的电视台上播出。那个时候，不要说是这种国际上绝对一线实力的动漫，那个时候甚至包括国内的动漫都非常争气，包括《葫芦兄弟》。大闹天宫、三打白骨精、阿凡提的故事，以及一系列的剪纸、水彩动漫，现在看来依然不过时。记得小时候看过一部国产动画片，叫做《做好猫咪咪》，其中三个老鼠过场对白实在是太经典了。记得台词是这样说的：“人人都说老鼠怕猫，这是谣传。一只小猫有啥可怕？壮起鼠胆。”打猫打饭。当时我记得自己正好是在上小学，在课间活动的时候，许多男生都喜欢把这几句对白倒背如流，并且模仿三只小老鼠走路时一摇一摆的样子。所谓的童真和童趣，大概指的就是这些吧。而且回忆一下那时的反派角色的对白，真的是朗朗上口。想象一下那个时候的国产动漫反派角色。里边经常说的几句口头禅，现在还会会心的一笑，说明那个时候的动画片真的是用心去做了，这个是完全可以感受出来的。当年另外一部比较经典的国产动漫《哪吒闹海》，其中那个画东海龙王的画师，在接受记者采访的时候，他说，为了把龙王那种阴险狡诈的表情画出来。他经常自己对着镜子做出各种惊险狡诈的表情，一做就是十几分钟到半个小时，然后把自己觉得那种好的表情马上用速写的笔和纸把它速写下来。这样一部作品就是这样一点点给他做出来的。那么这样的作品能不好吗？一部作品是不是用心去做了，每一个明眼人都可以看得出来。这些回忆说的有些跑题，那么现在再回到我们的主题《变形金刚》上来，实在是一提到小时候的回忆，九点拦不住自己的思绪了。每一个对《变形金刚》有所了解的玩家和观众都知道，《变形金刚》是美国孩子宝公司做出来的一批非常经典的玩具。那么在那个时代，孩子宝公司为了把这款玩具大卖特卖，想了很多的主意。最后不知道哪个高人一拍脑门或者大腿想，想哎，我们是不是可以给这玩具编一个动画片啊？首先呢，我们说孩子宝公司这种创意就很了不起，因为在当时那个时代，几乎是所有的玩具厂商在宣传自己玩具的时候，都只是一股脑的宣传说自己玩具的质量是多么多么的好，多么多么的物美价廉。啊，多么精玩，多么耐玩，多么高的性价比！这个玩具设计起来符合 iOS 是多少多少的标准。那个孩子在玩的时候呢，一点也不会对孩子造成什么危害。家长呢不用担心小孩子在玩玩具的时候会受伤等等等等，都只是这种片面的宣传和庸俗的一些语言。但只有孩子宝公司想到为一款玩具编造一个故事。那么，让所有玩这个玩具的孩子在喜欢在这个故事的同时，喜欢上这款玩具，也就是说，将玩具这种死的物体给它加入到了有血有肉的故事当中，那么小孩子就会对玩具产生一种额外的感情，这个是非常非常非常了不起的。当时中国八十年代正好是改革开放时期，也是中国对外政策比较温暖的时期。于是，美国孩子宝公司感觉中国这么一大块市场是不可能把他放过的。但是，中国那个时候比较穷嘛，也买不起孩子宝公司动画片的版权。但是，商人终归是商人，也就是那群长了毛比猴都鬼的那个人群。孩子宝公司和我们的中央电视台是这么谈判的：他说，我们的动画片呢，可以免费给你们播。你们呢？只要允许我们公司在你们的国境内贩卖我们公司所生产的玩具就可以。中央电视台一听很高兴，是吧？反正那个小孩子喜欢看动画片，而我们的什么长春电影制片厂啊、上海电影制片厂做动画片的速度很慢，完全满足不了孩子们对动画片的渴望，所以双方一拍即合，同时也是幸福了我们这一代人，可以在中央电视台看到。变形金刚这种赫赫有名的动漫，那么变形金刚当中最欢迎的角色是谁呢？这个毫无疑问是擎天柱，他的那种正义凛然的大哥形象，几乎是美式动漫当中一个非常完美的英雄形象。你几乎无法从他的身上找到任何一个明显的缺点，可以说这个形象如果放在一个人的身上，比如说超人或者蝙蝠侠，你会觉得非常的假。但是如果放在擎天柱的身上，你就感觉到非常可信，这就是这个人物的魅力。你感觉到他，他这个活，他是一个活生生的生命体，他就是一个那样的性格。美国的孩子宝公司在制作这款动漫的时候，毫无疑问也是用心去做的。我们就变形金刚博派和狂派的标志来说，这个当初孩子宝公司甚至是请了心理学家。来参与设计的。现在我们把这两个标志拿出来，不告诉任何一个没有看过这部动漫的人，让他去猜这两个博派和狂派的标志，哪一个是正义一方的标志，哪一个是邪恶一方的标志。那么几乎是百分之九十八的人都能猜出哪一个是正义一方的标志，哪个是邪恶一方的标志。可见，他这个标志的心理暗示是非常强烈的。那么个人感受呢？先说到这里。接下来的时间呢，跟大家分享一下变形金刚的变脸史。就像宇宙大爆炸一样，一切的开始都是从一开始，都是从零到一。在浩瀚无尽的宇宙当中，有一个最开始出现的变形金刚，它甚至拥有着可以摧毁整个宇宙的力量，它就是被大众。所不断传送的宇宙大地，那么宇宙大地作为一个机械生命体，它需要成长，于是它就不断的吞噬它身边周围的一切的行星、恒星，甚至是星系，就像是一个无比庞大的黑洞，吞噬一切可以吞噬的东西，甚至包括光都无法逃脱它的吞噬。那么，在它不断吞噬进食壮大自己的时候，不经意期间。一个小小的银河系被他放过。那么，这个银河系在宇宙大地进入休眠期间，逐渐的成长和发展，变成了我们今天所熟知的宇宙。在距离宇宙大地出现的一千四百万年之后，在他放过的那个星系成长的宇宙当中，出现了另外一个智慧生命体，它就是被人们称作五面兽。这个五面兽用自己的智慧创造出了另外一个高度的文明，在自己的制造的机械星球上，也就是变形金刚的故乡塞伯坦星球，在五面兽的族群当中出现了一个非常智慧的五面兽，他甚至发现了整个宇宙的奥秘，他意识到了这个宇宙当中原来有一个可以毁毁灭掉整个宇宙的力量，也就是宇宙大帝。他为了防止宇宙大地再度从沉睡当中醒来，他甚至制定出了一系列的防御措施。这也是后来变形金刚们神秘力量的源泉。他就是魔力神球。在魔力神球第一批制造出的变形金刚当中，有一个非常有名的变形金刚，他就是太师傅，整个汽车人的始祖。随着时光的交替。五面兽的文明已经渐渐走到了尽头。那么俗话说得好：“天欲其亡，必令其狂。”一种力量或者一个势力，在它岁月的尽头的时候，总是各种各样的残暴、各种各样的不讲理、各种各样的贪婪。五面兽这个族群也无法跳出这个规律。五面兽的手下机器人，对五面兽的残暴统治越来越表示不满，终于。哪里有压迫，哪里就有反抗。五面兽手底下的机械奴隶开始起义了，打响了反抗战争。这个战争最后的结果，彻底将五面兽从自己一手缔造出来的塞布腾星球当中给赶了出去。五面兽族群被彻底的驱逐，于是塞布腾星球进入到了黄金时代。事实上，五面兽一手制造出来的机械奴隶当中，被分为两个不同的批次，其中一个品质比较低的是民用级别的，另外一个品质比较高一些的是军用级别的。这两个品质之间的理念和意识、处事方式完全的不同，于是他们之间就相互的对立起来。那些军用品质称自己为霸天虎，而那些民用品质的机器人称自己为汽车人，他们代代相传。都是由过去的领袖在自己临终的时候将自己的领导模块交给自己新的领袖，这也是系列从最开始到现在一脉相传的概念。在最开始的战争当中，军用级别全面领先，因为他们不仅仅会变形，而且攻击力强悍。在汽车人为了对抗霸天虎的历史当中，通过一系列的努力和自我的改造，终于学会了变形。这个非常了不起的能力。这个时候，霸天虎和汽车人战争之间形成了一种焦灼的状态，互有胜负。那么，在 s 塞 t o n 的战争当中，有一天被称为“恶魔之日”，因为这一天，霸天虎整个族群集齐了整个团队科学家的能力，制造出了霸天虎新一代的领袖，他就是威名赫赫的威震天。威震天。他出生之后，不仅仅可以使用变形的能力，而且他还会使用反作用系统。这个时候，霸天虎就拥有了飞行的能力。所以说，我们在看动画片的时候，为什么说霸天虎在族群当中那么的尊敬威震天？威震天在霸天虎当中可以是说一不二，因为他是在整个机器人族群当中第一个学会飞行的，这个是非常了不起的。大家可以想象一下，飞行能力对于作战的时候有多大的优势。相当于两个国家互相交战的时候，一方面突然间拥有了空军，这个能力是简直是无法估量。那么，对于本来霸天虎的攻击力就比较强悍，再加上他们新一代领袖威震天的领导下，所以汽车人节节败退。这个时候，在双方的战争当中。有一位非常年轻的汽车人，叫做奥里安·派克斯，他是战争当中被霸天虎所破坏，但却偶然的机会碰到了从未来穿越到这里的飞行太保，于是飞行太保将这个破坏的机器人交给了太师傅进行抢救。那么太师傅一看，他展示自己手艺的时候到了，于是将自己所学几乎全部倾注了在这个。被破坏掉的汽车人身上，于是用他的技术将他重新塑造。那么他就是我们熟知的擎天柱，成为新一代汽车人的领袖，组成了汽车人的反抗军，用来对抗霸天虎。于是，在塞伯坦的内战当中，从此拉开了正式的帷幕。关于变形金刚整个编年史非常的漫长，那么今天作为第一期就与大家分享到这里，我们下次再见。谢谢大家的收听。